0: Dios eh, un tema importantísimo. Saben ustedes que el Maimónides, lo que le llamamos el, el Rambam, él este, eh, presenta que cada Yehudí tiene que trabajar, inyectar en su corazón trece principios, trece fundamentos muy, muy básicos que con ellos la persona tiene que vivir toda la vida, y bajo eso la persona, obviamente su, su, su vida de alguna manera va a ser otra, su visión a la vida va a ser otra. Es una cosa extraordinaria entenderla, comprenderla, analizarla. Pero, obviamente, los trece fundamentos están divididos en tres principalmente, de los trece son tres pero el que vamos a platicar el día de hoy que es uno de los temas que nos va a, a inspirar en comprender cómo Dios dirige la vida y cómo hay un objetivo en la vida eso bedrata shemit Baraj nos va a ayudar a empezar a pensar un poquito cada día bedrata shemit Baraj de todo lo que hacemos con qué propósito, con qué finalidad, y cuál es realmente, este, día a día, lo que debemos de trabajar. Habíamos platicado en Shabbat que Dios le dijo a Moshe Rabbenu, quiero que sepas, y quiero que le digas al pueblo de Israel, y quiero que los hasta los mitzrim se den cuenta que yo soy yud ke vav ke. Así Dios le dice a Moshe Rabenu que todo lo que va él a trabajar en Mitzrayim principalmente es demostrar que yo soy yud ke vav ke. O sea, no nada más yo soy Dios, sino yo soy Yudke Vavke. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa yo soy Yudke Vavke? Y hay algo interesante, porque este es el nombre divino, es el nombre sagrado, es el nombre que ustedes ven cuando dicen las Verajot, etcétera, que no lo podemos pronunciar, nada más decimos, cuando vemos ese nombre, decimos Adón, sin decirlo bien, que es, que es el patrón. Pero ¿qué significa ese nombre? Y el mismo Dios le dice. A Moshe, yo cuando me presenté delante de tus padres, de tus patriarcas se refiere, de Abraham, Yitzhak, y Jacob, yo me presenté con el nombre Shindalet Yud, pero nunca me presenté con mi nombre original, Yud -ke Vav Vavke. Y a Kadosh todo el tiempo le dice a Moshe, veía de Obitzray, los mitzrín van a saber. Dile al pueblo de Israel que yo soy. Yud, que, bab, que. O sea, estuvo todo el tiempo manifestando ese concepto. Es lo que queremos explicar el día de hoy, pero de una forma muy interesante, increíble. Y bajo eso, comprender y entender uno de los fundamentos importantísimos que el Maimónides explica, que es el primer fundamento principalmente, de una manera... Increíble, de una manera muy interesante. Y lo más interesante de todo es que cuando Paró preguntó, mi Hashem, si ustedes ven en el versículo, dice mi Yud Kevav Ke. No dijo así como decimos nosotros, ¿quién es ese Dios que tengo que escuchar? Sino Paró escuchó que se habla de un Yud Kevav Ke. Y sobre eso, Dios le quiere decir a Él, al Am Israel y a todos: Voy a presentarme. Y hay algo interesante, nada más para encerrar la idea, principalmente. Hay algo interesante que cuando Dios quiere sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim, no necesita 10 golpes para sacarnos de Mitzrayim. que siempre No necesita. Dios puede hacer. Una como decimos acá en México, dura y recia y ya está, y ni y, 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 y dura, eh, nada más paraliza a todos y vas a acordar. O sea, no necesita Boreolán tanto espectáculo para sacar al pueblo de Israel de Mitraim. Realmente, y por eso la explicación es que realmente lo que Dios quiso. No es sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim, sino quiso sacar a Mitzrayim del pueblo de Israel. O sea, quiso sacar la filosofía de Mitzrayim del pueblo de Israel. Y por eso, vamos a ver, Petra Tashem, un poquito. Alargamos un poco en el tema en Shabbat, pero hoy lo voy a, a presentar en una forma un poquito diferente. Y interesante también en el concepto de la fe de cada Yehudi. Una de las cosas, si sí, vamos a llamarle naturales, una de las cosas este, normal que se ha discutido durante toda, durante toda la vida, es la naturaleza. La naturaleza se ve que existe por sí misma. La naturaleza se ve que es algo que es y que nadie tiene manera de poder controlarla, cambiarla. No hay forma, no hay manera. Y por eso, como dicen, a la naturaleza se le respeta, al mar se le respeta, al sol se le respeta. Al frío se le respeta. Pero, o sea, no juegues con la naturaleza. Porque no vas a poder. El ser humano tiene algo más arriba que él. La naturaleza. Así en, el, en la, la visión sí. natural de la vida. Y muchos decimos en conceptos sí claros, ¡Sé realista! ¡Sé realista!
1: ¿Por ¿no? qué jugado demasiado con la naturaleza? ¿Me entiendes? O sea, ¡sé
0: realista! Y realmente... Si sí existe que alguien nos pide que te rijas bajo esa naturaleza. Quiere decir, Dios, aunque Él es grande y todo, que va a ser el tema que vamos a ver el día de hoy, Él te dice, no me comas veneno. Aunque yo soy muy grande, lo que quieras. O sea, hay una naturaleza y la tienes que respetar. Pero el tema todavía no lo, no, no, no lo he desarrollado. Antes que todo, la naturaleza es y para o. Oh, y en el mundo, de alguna manera, lo que veían que hay que respetar, que hay que controlar lo más que se pueda, que hay que tener bajo nuestras manos, pues es la naturaleza. Y mientras tenga la naturaleza en mis manos, ya, yo ya la hice. Si yo puedo controlar al león, y tenerlo en mis manos, es lo que voy a hacer. Pero él, mientras me obedezca a mí, aguas que te metas con él. Aguas. No sé cómo, pero para Oh, y todo lo que representa el imperio egipto, tuvieron un control increíble en la naturaleza. Un control, conocimiento. O sea, no hay duda que el sol quema, sobre eso no tenían control, pero tenían control en todo lo que había en la naturaleza, ¿sí?, y sabían tantas cosas que hasta los, las fieras Barol -Oh las tenía dominadas. Como por ejemplo de Muhammad era un emperador de Babel, que para demostrar su poder absoluto que tenía, su caballo era un león. Era un león. Y su corona era una cobra. O sea, él demostraba que lo, el poder que tenía, no sé de qué manera, pero era una forma de manifestar: mira la fuerza que tengo, mira el poder que tengo. Pero aún así sabían de qué forma hacerlo, obviamente. Sí, y por eso el faraón, por eso el faraón, cuando tenía guardianes, no eran guardianes nada más, habían fieras, eh, nadie se podía escapar de Mitzray, nadie podía hacer cualquier cosa, tenía un dominio impactante, 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 o sea, una cosa increíble, como hoy en día también, que de alguna manera, en el mundo, sentimos que hay muchas cosas que están bajo nuestro dominio, bajo nuestras manos, hasta que quieren decir, ya estamos por llegar a... A, al secreto de y vamos a dominar y vamos... Está bien, por el lado, lo que ha permitido que puedan descubrir, todo se ha hecho, pero todo que es naturaleza. Naturaleza. ¿Ok? Esa naturaleza hoy en día, en genética, por ejemplo, ya tienen acceso a lo que antes no tenían, ya tienen acceso a poder hacer in vitro lo que antes no podían, pero todo es dentro de qué. De la naturaleza. Y la naturaleza es algo wow wow Viene Moshe Rabbein y le da a entender a Paro. Oh, hasta ahorita eso ha sido lo que el mundo ha vivido. Que... Sí, la naturaleza. La naturaleza. Ese es el tipo, la, la parte que tú ves en tus ojos, que no puedes creer otra cosa, que no puede existir otra cosa. Eso es... Este, la vida que han tenido hasta ese momento. Y eso es lo que representa un poquito el nombre Elokim Oculto, estoy oculto, no me doy a conocer, estoy oculto, estoy fuera de las cámaras. Viene Moshe y le dice a Paro, vengo con nombre de Yud Kevavke, y quiero que sepas que hay el patrón y el dueño del mundo que Él, escuchen bien la palabra, ¿eh? aquí viene el, el tema, que Él domina, mantiene en vida cada segundo la naturaleza. Lo voy a explicar en dos, en dos fases, en dos fases. Una, Él creó la naturaleza, ¿sí?, y la domina, y tiene oportunidad de hacer lo que quiera con ella. Ese es punto número uno. Y número dos, aquí ven el, el, el punto más esencial todavía, no nada más Él la fabricó y en sus manos está a hacer lo que quiera con ella, sino cada segundo de vida, Él mantiene en vida esa naturaleza. En el Zohar, en la Kabbalah, ¿sí? se destaca que... En el Zohar se destaca que mucho el tema que se llama orot, orot, orden orot, luces, luces. En la Kabbalah se habla mucho del concepto de lo que le llaman orot. Así el Zohar habla mucho de ese tema. ¿Qué significa luces? Como dicen los científicos y como sabemos hoy en día, la luz sí, tanto eléctrica, tanto la de gas, etcétera, la del sol, cada segundo es diferente. Por ejemplo, la luz eléctrica, cada segundo que hay luz es nueva, se va generando y es nueva, es nueva. En el momento que apagues el switch ya no hay luz. En el momento que quites el gas ya no hay luz. Cada segundo es nueva. No hay como la madera como el metal, como la comida, que ahí está, y ahí está.
1: Pero el gas y lo Si apagas el gas, ya no hay, ya no hay fuego. Ya, ya, no
0: genera, ya no genera. Ya no genera, ya no hay fuego. Cada fuego que uno ve continuo es porque hay un gas nuevo. Cada vez que tienes una vela prendida es porque hay un aceite nuevo que le está dando. Pero ese esa flama que tú ves, aunque se ve como una madera, pero cada segundo de flama es nueva. Se considera algo nuevo por el aceite, por el gas, etcétera. Pero sin eso no hay. La creación divina, así es. La creación divina no existe como se ve, natural, y existe por sí misma
1: sino porque
0: cada segundo hay un Creador que le está dando, ¿qué? Vida y orden, que así sea. Cada segundo. No es nada más como la idea que muchos tenemos, que Dios creó el mundo, como uno que fabricó el edificio, se retira y ya existe por sí misma No. Sino cada segundo... Dios le da como la luz, como el gas, como el aceite, le da que exista.
1: Claro. Y por
0: eso en la tefilá podemos encontrar muchos términos de los versículos de Tehillim y en la tefilá en presente, no en pasado. Por ejemplo, Baruch se amar, pasado, el que dijo de ya hola el mundo existe. Pero después dice Baruch, Omer de
1: Ose,
0: baruch Ose, Bereshit, el que hace el Bereshit, o como decimos, Le ose Orim Gedolim, el que hace Orim Entonces, dice el Maimónides, no nada más la fe, tiene que ser que Dios creó el mundo, que esa es la lógica más natural que hay sino que Él creó algo que no existe por sí mismo, sino su existencia es absolutamente nada más cada segundo por la voluntad divina. Y eso es lo que nosotros no vemos. Es lo que nosotros no podemos tener de forma clara. No lo podemos tener, porque si lo tuviéramos de forma clara, entonces estuviéramos nosotros, este, como que ya, eso está muy claro. Eh, ya nos quedamos en la búsqueda. Y es un tema importantísimo que la persona tiene que tener un trabajo de algo que no es palpable, de algo que no, para nosotros la naturaleza normal. Normal, o sea, normal. Existe por sí misma. No, no existe por sí misma. Pero quiero explicar. Dios le da cada segundo vida. ¿Por qué nosotros vemos la naturaleza como algo normal? ¿Sí? Porque si no fuera así, escuchen bien, sería un caos la vida. Para que yo me pueda desenvolver para que yo pueda estudiar, vamos a decir, comer, casarme, educar a hijos, etcétera, tiene que haber una naturaleza constante. Escuchen el ejemplo, ¿eh? Si yo me quiero calentar, necesito que haya un calor continuo, por lo menos, decir, 10, 15 minutos. Si no, ¿cómo voy a calentar? Si de repente... Y de eso es frío, se quita, viene, por, no puedo. Para que yo pueda sentarme ahorita para hablar con ustedes un tema, tengo que tener una silla continua todo el tiempo. Necesito una madera continua todo el tiempo. <coughs> necesito un metal todo el tiempo, necesito una... Necesito que todo el... porque si no el edificio se cae. Si de repente todo esto se convierte en cartón o desaparece, pues, pues ¿cómo me caso? ¿Cómo... ¿Cómo, ¿Cómo me educo? ¿Cómo, ¿Cómo quieres que lleve a cabo la misión que tú quieres si no tienes algo estable? ¿Se me está entendiendo, Sofía? Por eso Dios esconde una naturaleza como si fuera por sí misma, pero la naturaleza existe por sí misma que no existe por sí misma porque es un orden. Porque si no, entonces, ¿cómo me pides que tome agua para, para hidratarme cuando de repente no va a ser agua, sino va a ser jugo de naranja o va a ser sangre o va a ser otra cosa? ¿Me entienden? Entonces tiene que haber una naturaleza fuerza para que las cosas caminen. Aparte que es la manera como me oculto para el libre albedrío. Para que la gente vea si sí o si no. Entonces, durante toda la vida, hasta la salida de Mitzray, Dios estaba escondido y la gente pensando que esta vida existe por sí misma. Esta naturaleza existe por sí misma. Por eso, escuchen una palabra increíble, no hay un milagro más grande que la naturaleza. Porque si no había nada,
1: y no existe por sí misma,
0: es el milagro más grande.
1: Es el milagro más grande.
0: Pero eso es el Bayomer, y esa es la creación del mundo. No existe por sí misma. El mundo no quiere explicarlo así. El mundo quiere explicar que hubo una explosión, como un, una consagrada, o una, una, se fue expandiendo y se fue haciendo, pero todo natural, todo natural, todo explicando que hay un Homer, así se dice, hay una materia que de esa, pero esa materia cómo salió? No hay, existe por sí mismo, naturaleza. Esa, es la, esa era la discusión tan grande entre al pleno y para y por eso Pará dijo quién es ese yud que van que, que yo me tengo que doblegar delante de él en, en guerra soy más fuerte que tú en armamento en, en, en estrategias en poder en conocimiento todo lo que es natural. No, no, pero, o sea, an, antes de empezar la primera plata, Paró retó a Moshe y dice, ¿Quién es ese? No, no me lo sacas. ¡No existe! ¡No hay forma! Y hay muchos comentaristas que dicen que la brujería de Paró era ilusión óptica, no era real, porque no existe cambiar. Según Paró, hay una naturaleza. Cambiar no hay. O ilusión óptica, sí. Pero cambiar no hay. Y Dios le dijo a Paró, ¿quieres que me presente? Con mucho gusto. Y Dios le dijo a nuestros patriarcas, llegará el momento que me voy a presentar. Llegará el momento que voy a demostrar la teoría que yo les estoy platicando en realidad. ¿Me están entendiendo? Que antes no se veía así, y Dios no se presentó. Y Dios dijo: Voy a demostrar, no nada más que tengo poder en el mundo, no, algo más profundo. Que cada segundo yo soy quien decido que la madera siga, que la botella, que el, que el, que el, que el metal, que todo, la vida de la persona, etc. Segundo a segundo, yo soy el que doy la luz. Y a Kadosh Hu le dijo a Paro: oh, No va a ser para ti eso. Principalmente, ¿para quién va a ser? Para el pueblo de Israel. Para ti, te elimino. Para sacar al pueblo de Israel, de Israel te elimino. Pero quiero que el Am Israel lo sepa porque él es el pueblo que va a transmitir esta fe durante todas las generaciones. Obviamente, también sí estoy interesado que un faraón lo divulgue públicamente. Y por eso, a ti te voy a dejar en vida. Ya tuviera liquidado hace mucho, dice la Perasá. Hace mucho. Pero ba'abur zote mantija. bien por eso te estoy dejando en vida. ¿Para qué? Ba'abur saberse mi Para que platiques mi nombre. <risa> de la... es mi nombre. Este, Yudke Babke, hija Al final,
1: tienes como tú? No hay,
0: no hay. Por ejemplo, llega la primera maca, el primer golpe, el de Dam. Se volvieron locos. Número uno, todas las aguas se convirtieron en sangre real, no ilusión óptica. ¡Real! 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 No, no. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Ellos dijeron, ¿cómo? Esto no puede suceder. o dijo, esto no puede suceder, no existe. ¡Ah! ¿Piensas que es ilusión óptica? Ahí está que los animales, los peces, me refiero, perdón, todos los peces se murieron. El río apestó. Fue real, si hubiera sido la opción óptica, todo sigue igual. Y de repente un yodí le dice al mitri ¿Quieres tomar agua? Toma. El mitri dice, sí, tú tienes agua, sí, la agarró. ¿La agarró el judí nada no, no puedes no, esa
1: es, 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 es magia, esa es, nada. No.
0: Agarraron los dos, pusieron un popotito, uno de un lado, uno del otro lado, el Mitri está tomando sangre, el Yudí está tomando agua, pero no puede ser. A ver, un minuto. ¿Es o no es? ¿Cuál es la respuesta? Si cada segundo Dios es quien está diciendo que es agua, en el momento que Él diga que es sangre y es agua, va a ser sangre va a ser el agua. a ¡Oh, la vez. Porque Él es el que lo está haciendo. Él ahorita puede decidir que aquí esto sea cartón y esto sea madera porque Él está dando vida a las dos cosas, y lo que Él decida si es. Por eso habían grandes jajamim, grandes jajamim, que llegaron a niveles de entender, sí, en vida me refiero ya a vivirlo, no como nosotros, vivirlo y sentir. No hay una naturaleza, sí la hay, pero me refiero, no hay una, la naturaleza es, es milagro, y por lo tanto, llegaban jajamín, que llegaban a decir, si el aceite prende, el vinagre también prende. ¿Por qué no? El vinagre no prende, el aceite prende, papacito. El aceite prende porque Dios quiere que prenda. Entonces, si Dios quiere que el vinagre sea, el vinagre va a prender. Y así era. Y el vinagre prendía. Pero ya son niveles <risa> elevados. No de nosotros. Ese
1: tipo de nivel...
0: La persona puede hacer maravillas. Nosotros no. Nosotros que estamos en el nivel como que sí y no. Entonces, sí. tienes que ir caminando bajo, bajo la naturaleza. Y Dios dice, respeta a la naturaleza. Quiere decir, si yo te digo que no te cruces cuando hay coches, no te cruces. No. Ay, pero tú eres grande. Sí, sí. yo soy grande. Pero respetas a esa naturaleza. ¿Qué quiere decir? Yo estoy dándole a esa naturaleza vida, y esa naturaleza yo decidí que si tú la tomas y es veneno, te va a matar, punto. Pero ¿quién mató? No el veneno. La voluntad divina. Pero Dios dice que así es. Para que las cosas caminen, Dios puso una naturaleza como explicamos. Pero Dios demostró en Mitzrayim eso justamente. Justamente Dios demostró en Mitzrayim ese concepto. Su poder. Su poder absoluto en todo. Abajo, arriba, en medio. Dios demostró lo que nadie puede. A ver, no entiendo. ¿Hay una pandemia? ¿Por qué nada más los primogénitos mueren? Oh. No. Hay un, de repente hay un, hay una liberación salvaje. Nada más a Mitzrayim, al pueblo de Israel no le llegaron animales salvajes. ¡Qué raro! Están aquí a, 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 a centímetros al ladito, aquí no entran aquí, no, no, no estoy entendiendo. Dios demostró su poder absoluto y demostró que Él es el que decide, y eso demostró que no hay una naturaleza por sí
1: sino hay una naturaleza que Él
0: mantiene todo el tiempo. No nada más que Él la domina, que cuando quiere intervenir la puede dominar. No, sino que Él realmente está dando vida en cada segundo, en cada momento. Sin embargo, aún así, los de Am Israel sí, Estaban viendo una, otra, sí, no, a ah, e eh, Estuvieron viendo muchas cosas. Y cuando Mosé les dijo, nos vamos al desierto, me dijeron todos, nos vamos al desierto. Pero, en el desierto? ¿Quién te va a mantener en el desierto? Miles de personas se van al desierto. ¿Qué, ¿Cómo se van a mantener? La respuesta, es, espérame. Ya nos enseñó Dios que no hay desierto. Si hay desierto y ahí está que sí nos mantuvo. Pero con todo y eso, hubieron momentos que a ah, dudó.
1: Dudó en el desierto, como vemos.
0: Por ejemplo, se acabaron las provisiones, ya no hay para comer. Ya no hay para comer. Empezaron a gritar, "Hijo, no hay, ¿para qué nos sacaste de Egipto y eso?" David Amélez, en el capítulo 78 lo describe con este, con este concepto, ¿podrá Dios prepararnos una mesa en el desierto? ¿Podrá? ¿Cómo, después de todo lo que viste dudas? ¿Podrá? Tal vez vi, tal vez vi cómo se llama, sangre que se cambió, éter, sí. pero tal vez, tal vez no, tal vez no podrá.
1: ¿Por qué? ¿Ya estaba diciendo lo que había pasado? ¿Quién? ¿Es usted, eh, David Amele? Claro. David,
0: David en el Teirín, hay muchos capítulos de Teirín que David describe lo que pasó para que tú aprendas, para que tú entiendas. Y el pueblo de Israel realmente la Torah misma te dice, y Dios mismo dice en la Torah, me probaste diez veces. En el desierto me probaste, me probaste quiere decir, dudaste de mí, me estás retando, si sí, sí puedo, si sí no puedo, ya te demostré. Y Dios nos ha enseñado durante toda la trayectoria que somos el pueblo del milagro. Quiere decir, toda nuestra existencia es un milagro. ¿Cómo? ¿Por qué tenemos que nacer, sí? No de forma normal. ¿Cómo nació Itzhakabim? A los 90 años.
1: ¿Por qué? Normal.
0: Como todos, normal. Las matriarcas estériles. Rivka, Lea, Rahel. No, no podemos reproducirnos normal. Normal. Cuando nos reproducimos como pueblo que platicamos la semana pasada, seis, 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 seis No, puede ser normal, hombre. Normal, vamos despacito. ¿Quién tiene prisa? Por favor. Normal. Normal. Todos tiene. Salimos de Mitraim, milagros. Nos mantuvimos en un desierto, milagrosamente. Entramos a Eretz Israel con milagros. Nos mantuvimos en Eretz Israel con milagros. No, no podemos vivir normal. Normal, la, la respuesta es, entiende que si está Dios presente, y Él es el que mantiene cada segundo el mundo, no necesitas normal lo anormal es normal. <ríe> y lo normal tendría que ser anormal porque no existe por sí mismo. <ríe> Pero llegó el pueblo de Israel, momentos que dudaron. Llegaron momentos que el pueblo de Israel dijeron, queremos un rey. Un rey para que nos proteja, un rey para que vea por nosotros. Y dice Shemuel a el profeta Shemuel, dijo, ¿cómo? ¿Cómo están pidiendo eso? Ya ni como que despreciaron a Shemuel, porque él era el dirigente. Y dijo, Dios, ¿qué estás hablando? ¿A ti te están despreciando? ¿A mí me están despreciando? Si me tienen a mí, ¿qué nos quieren? Bajaron su nivel, bajaron su nivel y manifestaron que se sienten que desprotegidos. ¿Cómo? No tenemos gobierno, no tenemos ejército, no tenemos política, no tenemos senador. No tenemos... Necesitamos un gobierno establecido como todos los países. No necesitas eso, Egipto. Mira cómo has vivido. Así ha sido el Am Israel. Pero el punto principal y el eje central que Dios ha querido demostrarle al Am Israel es: aquí estoy. ¿Cuál es la Emuna? Cada segundo yo la mantengo. Cada segundo yo le doy vida a esa naturaleza, y cuando todas las naciones del mundo se rigen bajo una naturaleza y por eso necesitan cuidarse y no irse al desierto y tener cuidado acá, ustedes no son así. Si el Am Israel hubiera mantenido su nivel tan grande, si lo hubieran mantenido, se hubieran visto milagros y maravillas todo el tiempo, a contrario de todo el mundo. Cuando se construyó el Betamigdash, una de las cosas que el pueblo de Israel veía en la, en la época del primer Betamigdash, todos los días eran diez milagros, diez milagros claritos, diez milagros para que la gente vea y nada más se acuerde. ¿Cómo? Hay una naturaleza. Aquí no hay, fíjate. Pero no es que aquí no hay. En todo el mundo tampoco hay pero te enseño que donde yo quiero que no haya, no hay. Donde yo quiero que sí haya, sí hay. Por ejemplo, había un misbea que tenía un fuego que ahí quemaban todos los sacrificios y había épocas de lluvia. El fuego no se, nunca se apagó. El altar. El altar donde subían todos los miembros, quemaban. No se apagaba el fuego. Y con lluvia no se apagaba el fuego. ¿Qué pasó? ¿Cómo? así como esos, ¿cuántos milagros no vieron? ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la respuesta a eso? La presencia divina es cada segundo, es en cada momento. Así es. Pero, aquí viene algo interesante. Aquí viene algo profundo. Algo profundo. Pero está muy claro. Eso Dios lo demostró por primera y única vez, tan abierto en Mitzray, en la salida, en el desierto, en Har Sinai, en la entrada de Israel. Pero nos dejó un mensaje
1: que todo se puede. Si Él quiere, todo se puede. De de Son de las partes más.
0: Son las partes que hasta el día de hoy las recordamos todos los días. Decimos así, Yo soy Dios, que te saqué de qué? De Egipto. Quiero que recuerdes esto todos los días. ¿Y qué quiero que recuerdes? No que te saqué de la esclavitud, nada más. Mira quién soy. Mira mi poder. Mira mi capacidad. Y por lo tanto, nunca pierdas la esperanza. Nunca te desilusiones. Todo puede pasar. Sí. No
1: para, no para este dudaje, no sé Por eso
0: mismo. Porque no trabajamos todos, me incluyo más que cualquiera. No trabajamos nuestro nivel y le tenemos miedo a quién? A la naturaleza. Así es. Es la realidad. Le tenemos miedo a la naturaleza. Le tenemos miedo a la gente de la naturaleza me refiero, me y hay quien hay que temerle originalmente, es aboréola, no digo que hay que faltar un respeto y que hay que provocar, no, pero lo que me refiero es, tú tranquilo, tú tranquilo, pero escúcheme, según esto, hay algo increíble, si él es quien está dando vida, segundo a segundo a
1: todo lo que hay, Entonces hay algo,
0: hay algo fuertísimo, hay algo muy fuerte, pues quiere decir que cuando hay una persona, por un ejemplo, que quiere dañar al otro, Dios está
1: manteniendo a esta persona, le está dando energía,
0: le está dando vida, le está dando luz para que dañe al otro, no que Dios lo deja que haga lo que quiera. No. no. Él está dando esa luz, esa energía para hacer. Y sobre eso está dicho el Pazuc, así dice la el Moshe Cordovero. mi el camoja, ¿quién es como tú? ¿En qué aspecto?
1: ¿Cómo puede ser posible que
0: permitas una cosa así? vamos a decirlo así si tú eres el quien das la fuerza simplemente lo que tendrías que hacer es apagar el switch y ya es todo apagar el switch si sí, existe por sí mismo la pregunta cuál es cómo no te presentaste cómo no interferiste cómo no aquí la pregunta es más profunda tú diste la fuerza para cómo es posible
1: Respuesta.
0: Respuesta. Pero yo no quiero ir tan exagerado, que también es la misma pregunta. Yo digo, vida, día a día, día a día, todo lo que vemos así de forma natural, maldad, etcétera Una persona quiere tranzar al otro. Una persona quiere este hacerlo caer al otro. Oye, hola apaga el switch ya, has acabado todo. La respuesta es, dice el Maimónides, ¿sí? ¿Sí, sí, sí, todo, todo es, sí.
1: la respuesta pero, pero es, nada, nada, bueno, yo... escuchen,
0: aquí la, escuchen aquí la idea, la respuesta es, antes que todo, el fundamento, todo resultado
1: es decisión divina, todo, Uy, Re, todo
0: resultado es decisión divina. Porque si Él dio la fuerza para eso, quiere decir que Él decidió que así tiene que ser. Nos va a costar mucho trabajo entender muchas cosas. Pero todo lo que le llega a la persona es porque Dios decide que así tiene que ser. Y es la parte que nos cuesta trabajo porque no podemos aceptar, vamos a decir así... Que Dios haya permitido una cosa así. Y ahí es donde entra el tema que se le llama, ¿sí?, cuánto la persona comprende que su capacidad realmente es muy pequeña, a la capacidad y a la grandeza de Dios, que es la parte que nos cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo, quiere decir... Queremos comparar nuestra capacidad mental a la de Dios, y por lo tanto, como no lo entiendo, como me cuesta trabajo captarlo, pues quiere decir que no existe. Quiere decir que no puede ser. Quiere decir que no hay, no, no hay una cosa así. Y Dios quiso enseñar, justamente en la salida de Bittrein, esos dos conceptos. La esclavitud del Amistrael, ahí estuve yo todo el tiempo, claro. Y hubo un objetivo, y hubo un proceso muy difícil, muy doloroso, aparentemente incomprendible, pero sin embargo, ahí estoy. El mismo Moshe no entendió. La madre a otra, ¿por qué le estás haciendo un mal a este pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, cuestionamos la conducta divina, la conducta de Dios. Pero dice el Maimorides, quiero que sepas que el tema en general de la vida es Él. Él es el que te da el éxito. Él es el quien no permite el éxito. Él es el quien te da permiso a. Él es el que no te dio permiso a. Y por lo tanto, cuando una persona empieza a funcionar de esa manera, eso nos da a nosotros ese sentimiento de que justamente, eso nos da, justa eso nos da el sentimiento que justamente Dios es el que autoriza y no, y por lo tanto, haga yo lo que haga, si Dios quiere, se va a salir. Eso ya es un punto más, bien dicho. Es un punto más. Es, ese es el punto que dijimos hace un ratito, que cuando la persona tiene un tema, que no pierda la esperanza. Que sepa, y que tenga la fe que si Dios quiere, puede salir. Y por eso existe el tema del tejilín, el tema... De cómo se llama, de, de méritos, el tema de que una acá el mundo, perdón, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Rezas, ¿qué? Hay una naturaleza, punto. ¿Cómo? Pides, das una tzadaká para que te vaya a ver en el negocio. Pues no de ni nada, vaya a chambiar, sonríale al cliente, dale una botella de whisky para que le compre, ya. O sea, <risa> que sea, <risa> ni tanta, ya. Y si no caíste bien, no caíste aprende un poquito a conquistar y así todos pensamos no es así no es así y la persona cuando empieza a comprender quién es el que maneja quién es el que decide el resultado de cada detalle cambia la idea totalmente cambia la idea entiende uno que hay un proceso entiende uno que hay una misión entiende uno que hay una por ejemplo gente que vamos a llamarle en nuestros conceptos. Gente que siente que no tiene éxito. Económico. Claro, porque es lo, que, es lo que hay que trabajar. Una persona que siente que él no tiene éxito. ¿Sí? Y el otro sí. Entonces muchas veces nos sentimos como que de menos. Mira, este es muy exitoso. Y mira, yo. Yo que no. Tú echaste ganas, trabajaste, no eres un flojo. Si eres un flojo, es el libre albedrío. Pero no lo es. No te sientas de menos. Entonces, ¿por qué no? Porque tu misión en la vida es donde estás parado. Esa es tu misión en la vida. Como dijo James Sutton <coughs> en su edad hace hace una semana y media, dijo, Moshe fue tartamudo. Tartamudo, tartamudo. Ir con el faraón tartamudo, representando a Dios y a todo un pueblo con perdón de ustedes, es una falta de respeto. ¿Cómo? Imagínense ahorita ustedes que López Obrador mande a, a Estados Unidos un representante de México tartamudo. Sí, ¿por qué dudas?
1: Sí, sí, la Torah dice que era
0: tartamudo. O sea, no podía decir muchas palabras, muchas palabras no las podía pronunciar correctamente. ¿A ese me mandas? Ese es, el que va, ese, es el que, ese es el que te representa a ti, Dios. Ese es el que te. Va? Sí. Ese mérito. Ese. Ese mérito. de ti, no hay gracias. No hay gracias. Es más profundo.
1: Sin ti no vivo.
0: Y por eso no existe en la Torah gracias. Existe en la Torah modim. Reconozco. Reconozco, reconozco que mi vida está en tus manos, o sea, reconozco y por lo tanto, pues vive, hablar? sí, lo digo, gracias, gracias por hablar, síguele, gracias hablar, síguele, síguele, <risas> estoy dependiendo de ti todo el tiempo.
1: <risas>
0: <risas> sí, aquí estoy, no me olvides, sí, pero no, no, es que se te olvida, prueba aquello que no se olvida, que ahí está, <risas> reconozco, reconozco. Me conozco. se traduce como un agradecimiento pero realmente es algo más profundo que eso es un reconocimiento reconocimiento total y por lo tanto me siento con una gratitud que no hay forma como no tengo manera ahora ya entienden el famoso Nishmat si, si tuviéramos nuestras bocas como las, los mares y, y las cestas como las olas del mar y etcétera no habría, no hay manera de agradecerte Dios, no hay,
1: no hay. Pero
0: cuando se te siente mal y me preguntas cómo va a servirte bien, mejor le dices gracias a Dios. Claro, sí. claro, claro, sí, ¿no? Y, que así decimos gracias a Dios y todo, más, eh, nada más después de analizar este tema profundo, estamos captando que hay algo más profundo. Como que gracias a Dios este necesito está mejorando. ¿y cómo va? gracias a Dios Baruch Hashem, ya mejoré Okay. y cuando no no caíste estás estás dando todo el tiempo
1: <ríe>
0: sí. no no es que nada más cuando caíste y saliste gracias a Dios por eso la naturaleza del hombre así es que cuando todo está bien no pides no pides no pides que te vaya bien ¿Por qué? Me, me va bien. Pero el que el que vive con esta fe no puede dejar de decir a Dios, no hay automático. Gracias, Boreola. Palu Hashem, qué increíble que todo está bien. ¿Cómo? Increíble, mira nada más. ¡Guau! Wow. No que cuando le fue uno mal y después da, ay gracias, Boreola. Qué bueno que me sacaste de esta. Pero el que no... Y nadie Sí, claro, todo, to, todo es trabajar esa fe, pero estamos diciendo que hay que trabajar una fe más profunda, mucho más profunda, que es la que Dios nos, nos quiso inculcar en Israel. ¿Qué nos quiso inculcar ahora sí? A mí, yo, que, va, que. Yo soy quien mantiene y le da vida cada segundo. Y si yo lo hago, quiere decir que tiene que haber un objetivo. Si yo lo hago, quiere decir que hay un propósito. Porque si hay un milagro cada segundo... ¿Cuál es el milagro? La naturaleza. Milagro. Si hay un milagro, que sigue un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? sé o si sea, a pensar. No lo hizo para que te vaya mal. No lo hizo para que barbinar, para que sufras. No lo hizo. Lo hizo porque hay un reto. Porque hay un propósito. Porque hay de alguna forma un, un proceso... Muchas cosas que la persona tiene que ir entendiendo dentro de esto. Pero hay que empezar a levantar ese, ese sentimiento. Dice el Maimónides, si no, el mundo quiebra. O sea, me refiero, vean el mundo. El mundo quiebra, ¿no? No, no es fácil. No es fácil, la desilusión es muy grande. Los contratiempos son difíciles. Las cosas que te hacen enojar son... Pero cuando tú entiendes que... Está pasando, está pasando.
1: ¿Entiendes?
0: Él, él, él así decidió. Él así decidió. Una vez vimos a nuestro maestro hace muchos años aquí en México, vino a juntar y le urgía y estaba en un, unas deudas muy fuertes que necesitaba sacar adelante. Y lo veíamos muy tranquilo. Le preguntamos, ¿Cómo? ¿Cómo? Y nos dijo, o sea, yo hice lo que Dios me está pidiendo. Y si Dios dice, me va a doler, pero si Dios dice que tengo que cerrar la, 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 la ishiva porque ya no... Claro, sí, porque así, así quiso el jefecito. Yo vine a lo que el jefecito me dijo. Yo estoy de acuerdo, pero por eso estamos trabajando. Claro que en el, en el, en el todo estuviera de más. Claro, es el trabajo. Una vez una persona le echó a perder un plan a un jajam. Le echó a perder un plan. Y después, ya ni como, tip, como hipócrita, fue con el jajam y le dijo: Ay, Espero que no esté molesto conmigo, que le echa a perder todo el plan. Y le dijo: ¿Por qué voy a estar molesto contigo? Dice, ¿Por qué voy a estar? dice: Haz de cuenta, le dijo: Haz de cuenta que yo estoy buscando a Reuben. Llego y le pregunto: ¿Tú eres Reuben? Y me dice: No. ¿Tú eres Reubén No. Me voy a enojar por él con él porque no es Reuben. Sería absurdo, ¿no? No me voy a enojar con él. No es Ruben, O sea, que estoy buscando al Ruben, No lo he encontrado. Igualmente, tenía yo un plan. Tú me lo echaste a perder. Quiere decir que aquí no era. Lo voy a buscar en otro lugar. Sí, no que fuiste sea. tú. El jefe no quiso que aquí sea. Y si no quiere que sea en ningún lugar, en un plan de Tzedakah estaba hablando, si no quiere, quiere decir que no, ¿cuál es, cuál es mi tema? No te puede... Me tengo que enojar que no eres Rajel, ¿Por qué eres Liz? ¿Por qué no es Rahel? Pero Liz, ¿por qué no es Rahel? No, es que no entiendo. Yo quiero sea. No. Imagínate vivir de esa manera.
1: Pero una persona vive con un
0: sentimiento. De, pues, no quiso vivir sea punto. No es él ya. No, no tengo por qué estar
1: enojado con él.
0: Así uno guarda unos rencores. Si no, vamos a estar llenos de rencores.
1: <risa> pero así
0: con esto, así ampliamos tantas y tantas cosas que hay. Por eso David Mele dijo estas palabras. Nada más él lo pudo decir, pero él así vivió. No fue él, fue Dios. Dios así quiso, punto ya.
1: Cuando uno entiende
0: ese nivel, la vida cambia. Como dijo Frida y como dicen ustedes, no, nada más que no es fácil. No vivimos así, pues me queda muy claro. Y de repente nos tenemos coraje, y de repente tenemos que...
1: ¿Y debemos entender qué nos es así?
0: Si viviríamos así, por eso, por allá entendimos otro concepto. No es que no sacaste de Mitzrayim. ¡No! Te saqué de Mitzrayim para enseñarte este fundamento. Acuérdate. Y por eso, la noche de Pesach, no es nada más platicar así rápido, saco de Mitzrayim. No. Entiende qué debes de inyectar. Con eso explicamos. Dios le dijo a,
1: a Mose, ve con parado. ¿Cómo?
0: Sí, te estoy diciendo que vayas con parado. Es como decirlo hoy a una persona, ve a la Casa Blanca. Toca sí. Y te Toca y te habla. Exacto. ¿Y me claro, claro, claro. no. <risa> Tiene que haber un proceso. Y Dios le dijo a te ¿estoy diciendo que vayas? Ve. y entró? Sí. Este milagro, por ejemplo, no está recordado tan claro en, en los ojos de la gente. Pero hay que entender que fue un milagro in... maravilloso. Fue y entró. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios dice no va a haber obstáculos,
1: no los va a ver. No los va a ver. Punto. ¿Cómo?
0: Por eso, una persona puede pedir. Y cuando pídete fila,
1: pero ¿cómo? el juez, el no sé qué.
0: Pídete fila. Si Dios dice que no, 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 sacanos, y se va a caer. ¿Hay lógica?
1: No hay lógica. Sí.
0: Yo tuve un tema con un tema del banco, algún dinero que fue, me lo sacaron, este, y levantamos una aclaración, todo eso, al final. Me clarito, lo tengo hasta ahorita para recordar el milagro. Dice, no procede su reclamo. No procede. Pero recuperamos el dinero.
1: No. A ver. No, 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 no.
0: Una cantidad enorme. Muy grande. A ver. La respuesta es cuando Dios quiere. sale. Aunque no procede.
1: Naturalmente
0: no procede. Pero Dios dijo que sí. El jefecito dijo que sí. Eso es Vaya el jefecito, hombre. Así es. Si vivimos en México para escuchar esa palabra, es suficiente para aplicarla con con y para el Ojalá que podamos subir un poquito más y un poquito más. Me queda claro que llegar a esos niveles, pero hay que echarle ganas para que de verdad que las cosas salgan adelante, que así sea, amén, que añadirá el favor. Gracias.
1: gracias no
0: Gracias,
1: Raúl. Con gusto.
0: Vaya a todos.